0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya está aquí, ya llegó el puente del 1 de noviembre, el de Todos los Santos, el de Halloween y el de quien pueda disfrutarlo desde hoy hasta el martes. Las perspectivas turísticas son buenas, aunque no llegará al lleno absoluto según la previsión que hace la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. La DGT pone en marcha a las 3 de esta tarde un dispositivo especial de vigilancia hasta la medianoche del martes al miércoles. Tráfico prevé 6 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido, la mayoría en dirección a las costas, dadas las altas temperaturas que se mantienen a finales de este mes de octubre. Quienes cojan el coche pagarán la gasolina aún un... 1.76 ...y el gasóleo a 1,97... ...sin el descuento del gobierno... ...y es que los combustibles... ...suben por tercera semana consecutiva... ...la luz baja hoy un euro... ...y cuesta la media... ...de media 103 el megavatio hora... ...la franja más barata... Ya se les ha pasado y será la más cara de 8 a 9 de esta mañana. Así finaliza este octubre y entra noviembre rompiendo relaciones entre el PP y el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuando estaba a punto de cerrarse el acuerdo después de cuatro años de intentos fallidos. El PP se levantó de la mesa de negociación y exige al Gobierno que no reforme el delito de sedición. El Gobierno no cede sino todo lo contrario. La renovación del Poder Judicial tendrá que esperar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Comencemos con el tiempo.
2: 28 de octubre, último viernes del de mes. Los cielos van a estar nubosos con predominio de las nubes altas. Ligera presencia de polvo en suspensión en el oeste de la comunidad a primeras horas de la mañana. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso. Vientos de levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz. Variables flojos soplarán en el resto con predominio de la componente sur.
0: Y ahora vamos a contarles lo que el día trae el Consejo de Gobierno. Aprueba esta mañana los presupuestos de la Junta para 2023. Con más de 45.600 millones de euros, son los mayores de la historia y destinan casi 6 de cada 10 euros a gasto social.
2: Los presupuestos llegarán a las 11 de la mañana al Parlamento de manos de la Consejera de Hacienda para iniciar su trámite. Son las primeras cuentas de esta legislatura. Crecen 5.200 millones respecto a las de 2021 que se prorrogaron para este año. Dedican 57 de cada 100 euros a gasto social. Educación sube 1.100 millones y sanidad. Alcanza un récord de 13.800 Las cuentas destinan 6.000 millones A actuaciones económicas Y otros 1.100 a políticas de empleo Además se complementa eh, Las pensiones asistenciales Y no contributivas por parte de la Junta Que van a subir un 9% Medio punto más que el incremento aprobado por el gobierno
0: Los presupuestos del Estado Pasan el debate de totalidad El gobierno avanza la posibilidad De hacer permanente el impuesto de solidaridad A grandes fortunas Contra lo que se manifiesta la Junta de Andalucía y prepara recurso.
2: Los presupuestos siguen el trámite gracias al apoyo de nacionalistas e independentistas de la mayoría de investidura. Hacienda concede que el impuesto a las grandes fortunas hoy es temporal, podría ser permanente, como reclama Esquerra Republicana. Los servicios jurídicos de la Junta ya preparan un recurso al constitucional contra un impuesto que deja sin efecto la suspensión del impuesto de sucesiones aprobada por el gobierno andaluz. El presidente Juanma Moreno lo considera un ataque a la autoridad. La autonomía fiscal de Andalucía.
3: Lo que está claro y es que esto es un ataque absoluto contra la autonomía fiscal de Andalucía. Un ataque además infundado, injustificado, injustificable desde todos los puntos de vista y que solo tiene un objetivo,
0: que es invalidar la bajada de impuestos que ha hecho el gobierno de Andalucía. El Partido Popular suspende la negociación para renovar el Poder Judicial por la intención del gobierno de rebajar las penas del delito de sedición.
2: En conversación telefónica, Pedro Sánchez ha confirmado a Núñez Feijó su intención de cumplir su compromiso de reforma del delito de sedición, lo que ha provocado la suspensión de la negociación del Poder Judicial. En un comunicado, el PP considera una incongruencia e insalvable pactar el reforzamiento del Estado de Derecho al mismo tiempo que se pacta un compromiso unilateral con los independentistas para desprotegerlo Feijo se había comprometido horas antes a agravar las penas por este delito de sedición. Sánchez por su parte había asegurado que el acuerdo para el Poder Judicial estaba a punto de cerrarse y ha dicho a los periodistas en el vuelo de regreso a España que Feijo no es autónomo y le han temblado las piernas
0: El Banco Central Europeo sube el precio del dinero a su nivel más alto desde 2009 y advierte que volverá a hacerlo para controlar la inflación
2: Sube el tipo al 0,75% para situarse en el 2, el nivel más alto en 13 años, pese al riesgo de recesión, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avanza nuevas subidas para frenar el alza de los precios. Las futuras decisiones en este sentido
4: seguirán dependiendo de los datos
3: y tendrán un enfoque reunión por reunión. Estamos preparados para ajustar todos los instrumentos que tenemos dentro de nuestro mandato para asegurar que la inflación vuelva
2: a los objetivos de inflación
3: a medio plazo
2: los expertos avanzan una caída de la inversión y del consumo. Las hipotecas de tipo variable pueden subir entre 100 y 200 euros al mes. Hoy conoceremos el dato adelantado del IPC de octubre y una primera estimación del crecimiento del producto interior bruto durante el tercer trimestre.
0: Subió el paro en el tercer trimestre. La encuesta de población activa deja un dato que apunta a la entrada en recesión de la economía que avanzan organismos internacionales. El paro
2: ha subido en Andalucía en 15.000 personas en el tercer trimestre y sitúa el total en 768.000 personas paradas. A nivel nacional son casi 61.000 los parados más de julio a septiembre y en plena campaña veraniega. Es el peor dato en 10 años al margen de la pandemia. La tasa de paro sube al 18,9% en Andalucía y al 12,7% a nivel nacional.
0: Este viernes comienza el Puente de Todos los Santos. La Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña especial. Las reservas hoteleras están al 85%.
2: La DGT pone en marcha a las 3 de la tarde un dispositivo especial de vigilancia hasta la medianoche del martes. Tráfico prevé 6.600.000 mil desplazamientos, la mayoría en dirección a la costa. Las reservas hoteleras en nuestra comunidad están al 85%.
0: Hoy se cumplen 40 años de la primera victoria electoral del PSOE en 1982. El partido lo conmemora con polémica. Convoca al acto a Alfonso Guerra después de que dijeran estos micrófonos que no había sido invitado.
2: La victoria fue el 28 de octubre del 82. El aniversario se va a celebrar mañana en Sevilla en un acto en el que intervendrán el principal artífice Felipe González y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. El acto llega con polémica. El partido ha invitado a los candidatos andaluces en aquellos comicios entre los que estaba Alfonso Guerra después de que éste haya anunciado en estos micrófonos que no había sido invitado. La mayoría de los varones territoriales han declinado acudir.
0: Oliver, el niño malagueño que padece un tumor cerebral muy grave, se ha operado hoy por primera vez en
2: Barcelona. Al niño de dos años y medio le va a ser implantada una válvula para tratar la hidrocefalia. La extirpación del tumor se hará en una segunda operación a final de semana.
0: El Ministerio de Cultura presentará el Olivar de Jaén como candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO en verano de 2023. La
2: candidatura llevará por nombre el Mar del Olivo. Ha tardado unos 11 años en concurrir a la UNESCO. Cultura opta por esta candidatura y retrasa 2024 la de las ruinas romanas de Itálica en la localidad sevillana de Santiponce.
0: Esta tarde se celebra en el Teatro Campo Amor de Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Las andaluzas Carmen Linares y María Pagés reciben el Premio de las Artes.
2: Una gala presidida por los Reyes y a la que asiste el presidente de la Junta. Anoche la cantadora Carmen Linares y la bailadora María Pajés volvían a compartir escenario en un espectáculo después de 25 años. Ambas van a recibir el premio de las artes como eh, por su dilatada trayectoria y por la proyección internacional del flamenco. En
0: deportes el Betis gana en Bulgaria y pasa como primero de grupo a la siguiente fase de la Europa League.
2: El gol de Fekir ante el Ludo Górez da el pase como líder del grupo después de que Claudio Bravo salvara al equipo en la primera parte. La Real Sociedad también gana por 0 a 2 a Lomonia y se clasifica.
0: Y vamos ahora a ver cómo refleja este día la prensa... ...que ya ha visto y repasado para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús. Pues esa decisión del PP de parar la negociación... ...del Consejo General del Poder Judicial, la subida de tipos mmm, del BCE... ...copan las portadas de los principales diarios. También en Andalucía, donde además los periódicos hacen una lectura local... ...del 40 aniversario de la victoria electoral del PSOE. ABC de Sevilla, el PP suspende la negociación del Poder Judicial por la rebaja del delito de sedición. Los populares anuncian la ruptura de los contactos tras confirmar Sánchez Afeijo la disminución de la pena por este delito en el Código Penal. Surtitula el día que Málaga se enamoró del PSOE y en su edición online cuelga un vídeo con testimonios de los malagueños Carlos San Juan, Hilario López Luna, José Asenjo, Enrique Martínez y Rafael Ballesteros sobre aquella victoria histórica de los socialistas en las generales de 1982. En el Europa Sur, en el campo de Gibraltar Gibraltar se destaca en su primera que la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras ha desbloqueado la construcción de un gran parque comercial en Alcaidesa Marina. En la línea, junto a la verja de Gibraltar, la empresa logra ampliar en 15 años la concesión de los terrenos, 50.000 metros cuadrados, en los que va a invertir 6 millones de euros. El, como decía la prensa nacional, el BCE comete una agresiva subida de tipos pese la, al riesgo de recesión. Es la noticia que abre en el país con fotografía de portada para los bombardeos rusos sobre Ucrania. También, trae este periódico que Feijó suspende la negociación del Poder Judicial. El mundo. Feijó congela el pacto del Consejo General del Poder Judicial al verse engañado por Sánchez. Y una entrevista en la fotografía que ilustra eh, la primera con una fotografía del ministro de Exteriores ucraniano, Mitro Kuleva, que dice eh, que mientras Putin siga vivo, querrá destruir Ucrania y Europa. De los digitales destacamos el confidencial. Diferencias insalvables. Feijó y Sánchez rompen el diálogo y condenan al Poder judicial al bloqueo hasta las elecciones cita este periódico fuentes jurídicas que creen que el pacto
0: ya es irrecuperable y vamos a asomarnos al exterior prensa internacional que ha repasado Beatriz Almeida, buenos días
6: muy buenos días, el Corriere de la Sera, en su edición de Milán, un hombre apuñala a seis personas, dice seis, otros medios dicen cinco, en el centro comercial Milano Fiori, muere una empleada de Carrefour, hay tres heridos graves, entre ellos el jugador del Monza, Pablo Marín. El eh, francés Le Monde, a cinco columnas sobre el clima, los esfuerzos son tremendamente insuficientes. A 10 días de la cumbre del clima, la ONU lanza una nueva advertencia a los gobiernos. Los planes adoptados para evitar el calentamiento no están a la altura. Este último ha sido un año desperdiciado. El Pravda ruso, el que siembra, siembra vientos, cosecha tempestades. Mientras existan las armas nucleares, siempre existe el peligro de su uso. Advertencia de Putin a Occidente. En su discurso de ayer, el británico Times Putin se burla detrás y advierte de una década peligrosa por delante. Atrás, Alice Tras la ha llamado loca por haber dicho que estaba dispuesta a usar armamento nuclear. Lo dijo hace unos días cuando seguía, cuando seguía siendo primera ministra.
7: Pero Termino, ya
6: Sí, terminó Washington con el Washington Post y lo más consolida su adquisición de Twitter y despide. ...a altos eje ejecutivos.
0: ¿Cómo comenzó la mañana, querida echado Padilla? <risa> no, 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 sé, no me sale Charo Padilla, un <risa> nombre tan popular. Eh, eh, ¿Qué tal estás? Pues mira,
8: es muy interesante. Eh, muchos podéis imaginar que, y bueno, de hecho lo es... ...que el Club de los Primeros es un club donde hay mucho transportista... ...porque es de, lo, de, de, la, de las profesiones más abundantes. Hasta de hasta la Las más de madrugadoras. La, claro, pero fíjate, hoy hemos tenido... ...tres entrevistas interesantísimas... ...un biólogo, Gorka... ...que se ha embarcado en el aeropuerto de... ...en el aeropuerto, en el puerto de Adran... ...un pesquero... Eh, ...y que se eh, dedica a investigar la fauna marina... ...y muchas cosas más... ...una ingeniera aeronáutica... Eh, ...que además es escritora... ...y una eh, chica que se llama Karina... ...que trabaja en uno de los call centers más importantes... ...en Team Leader, el call center más grande a nivel mundial... ...donde reciben llamadas para ayudar a la gente, ¿no?... Tres campos completamente distintos, de gente que se levanta muy, muy temprano y que nos ha contado cosas interesantísimas a las 5 de la mañana.
0: Como siempre, la mañana Andalucía comienza a las 5. Buen fin de semana. El Igualmente. lunes te veo. Por supuesto. Cómo no. Eso es. ¿Eh? <risa> el día que nos trae Ana Giraldez, buenos días. Buenos
7: días, junto a las previsiones que ya hemos avanzado, también este mediodía a las 12 en Málaga, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y FINES se concentran para exigir a las patronales del sector financiero mecanismos compensatorios ante la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas por la elevada inflación, será frente a la sede de Unicaja. También los panaderos de toda España y aquí en Andalucía han convocado un parón este mediodía, es la manera que han elegido para protestar por cómo se están mermando los beneficios de los costes derivados, derivados de ese consumo eléctrico. Van a dejar de hacer pan y de servirlo durante 15 minutos. Algo simbólico. Hoy esta tarde, eh, eh, por la tarde en Sevilla, a partir de las 6, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, va a participar en el acto de clausura del decimotercer concurso de otoño de matemáticas. Será en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en Reina Mercedes, en Sevilla.
0: Luego atenderemos la rebelión de los panaderos. A partir de 8, pero pongamos un poco de música en este momento, la que nos llega de Canal, Fiesta Radio la emisora hermana, Javi Ramírez Somos Aquello que no
8: puedo dar, pero solo te pido corazón que mientras dures eterno. No te
3: pediré siquiera que te quedes No te pediré la luna Prefiero vivir colgado en tu pendiente Que despiertes y me veas ahí Badeándote la almohada,
5: durmiendo feliz Que pienses que desastre tengo aquí a mi lado Pero mi abrazo más fuerte y no puedas evitar besar mis
0: labios, es Esta mañana, entre otros invitados, ya hemos anunciado la rebelión de los panaderos y el presidente de la Asociación Provincial de Panaderos de Jaén, que estará con nosotros. Ajá. También, a partir de las 9 vamos a tener ocasión eh, esta ronda de portavoces del Parlamento de Andalucía, de hablar con Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía. A partir de las 10 estará con nosotros, como cada viernes, Joaquín muekel y luego... Vamos a tener ese recorrido para Andalucía que hacemos con Bernardo Ruiz, la Andalucía de Bernardo, y también tendremos como invitado a Rodrigo Cortés con su eh, libro verbolario, que es el resumen de todo lo que ha ido sacando en esas reseñas que hacen ABC deliciosas. 6 y 16 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
8: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
8: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
8: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
2: Prepárate que llega tu mejor ocasión.
8: Ya está
5: aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas
3: y modelos.
8: Aprovecha la ocasión del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes. Un
1: programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor... Te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco
5: Ramón. 6 y 17 minutos de la mañana. Seguimos en directo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información para contarles lo más destacado de este viernes. En esta jornada en la que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar esta misma mañana en reunión extraordinaria los presupuestos de la Junta de cara al año que viene. Son más de mil millones de euros, las mayores cuentas de la historia de nuestra autonomía y destinan casi seis de cada 10 euros a gastos social. También 1.100 millones a políticas de empleo.
7: Los presupuestos llegarán a las 11 de la mañana al Parlamento de manos de la consejera de Hacienda para iniciar su trámite. Son las primeras cuentas de la actual legislatura. Crecen 5.200 millones respecto a las de 2021 que se prorrogaron para este año. Dedican 57 de cada 100 euros a gasto social. La partida de educación sube en 1.100 millones hasta los 8.500. La de servicios sociales aumenta en 340 millones. Es un 14% más. El presidente Juan Moreno destaca la partida récord para Sanidad de 13.800 millones de euros.
3: En Sanidad volvemos a incrementar en 1.350 millones de euros. Eso significa desde que hemos tenido la oportunidad, desde que se produjo el cambio de gobierno en Andalucía, que hemos elevado los presupuestos desde el año 2018 en 4.000 millones de euros en política de inversión sanitaria.
7: del 30% las cuentas destinan 6.000 millones de euros a actuaciones económicas y una inversión de 1.000 de 1.100 millones para políticas de empleo a estos presupuestos se incorporan 5.500 millones procedentes de fondos de la Unión Europea.
5: No queda ahí la cosa porque el complemento de la Junta a las pensiones asistenciales y no contributivas recogen esas cuentas una subida del 9%, del 9%, medio punto más que el incremento aprobado por el Gobierno para el total de las pensiones. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha pedido al Ejecutivo de la Nación invertir en las Personas y no en infraestructura, por lo que ha reclamado que los fondos europeos se puedan destinar también a los más necesitados.
2: Pídale a su gobierno que yo con las puertas abiertas recibo esos fondos para las personas, no para los edificios. Mi consejería es de las personas, no necesito
8: edificios, necesito fondos para prestaciones.
5: Mientras, en el Congreso de los Diputados, los presupuestos generales del Estado siguen su trámite después de que el Pleno haya rechazado todas las enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición. Un rechazo que incluye al Gobierno y a los grupos que le dan la mayoría eh, parlamentaria desde la investidura. Mientras, en esa última sesión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba o abría la puerta a que ese impuesto a las grandes fortunas, eh, que se ha aprobado con carácter temporal, pueda algún día en puesta que Esquerra Republicana pasar a ser permanente. Pues sobre ese impuesto, el presidente de Andaluz ha confirmado el recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. Eh, los juristas están a la espera de poder leer la letra pequeña para interponer ya ese recurso. El impuesto deja sin efecto la supresión del impuesto de patrimonio que ha aprobado la Junta de Andalucía. Eh, Juan Moreno advierte que nuestra comunidad no va a consentir un ataque a su autonomía
3: financiera. Y una vez que hemos tomado una decisión en tiempo y forma y de manera legítima ha sido vulnerada nuestra autonomía con un ataque del gobierno de la nación en contra de nuestra capacidad y nuestra autonomía fiscal. Y espero y deseo que el Partido Socialista diga algo.
5: El, cambiamos de asunto, eh, hablamos ahora de esas relaciones entre el PSOE y el PP porque los populares han suspendido las negociaciones con los socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Detrás de esa decisión está la iniciativa de Pedro Sánchez para modificar el Código Penal y rebajar la condena del delito de sedición. Al menos así lo señala el PP en un comunicado después de que Núñez Fijó hablara con el presidente del gobierno por teléfono para actualizar el estado de las conversaciones de esa renovación de, que está pendiente desde el año 2018 del Consejo General del Poder Judicial. Juan Pereira. Horas antes de esa llamada, el presidente del gobierno daba por cerrado el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
3: El acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar... El Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular niega que el acuerdo
5: esté hecho y ha suspendido las negociaciones tras confirmar Pedro Sánchez a Núñez Fejo que su propósito es reformar la sedición. El líder del PP, en cambio, ya ha advertido su intención de agravar las penas por este delito si llega al gobierno.
0: Estamos a favor de concretar con mayor exactitud esos delitos y ser contundente en el agravamiento de las penas.
5: El PP, no obstante, ofrece al presidente del gobierno abordar cualquier reforma del Código código penal que afecte a los delitos de rebelión y sedición, además de tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Hasta ahora, el PP y el Gobierno habían acordado que los jueces que estén en política no puedan volver a ejercer tareas jurisdiccionales, antes de, o con un periodo de carencia de dos años. En cuanto a los nombres, el que ha puesto sobre la mesa Unidad Podemos, el de Victoria Rosel, parece haber sido descartado, incluso por el propio Sánchez. Yolanda Díaz no ha querido hoy entrar en ese debate, no ha querido entrar en ese debate en las últimas horas, aunque se había conocido, había trascendido que una de sus propuestas era el andaluz Joaquín Urías, exiletrado del Tribunal constitucional Todo esto queda en agua de borrajas después de que el PP haya roto las negociaciones con el Gobierno, vinculando ahora la negociación del Poder Judicial a la rebaja del delito de sedición, a la rebaja de las penas que negocia el Ejecutivo con Esquerra Republicana de Cataluña. Son las 6 y 23 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía Cambiamos de asunto. Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo ha subido el tipo de interés, Ana, al 2%. Si
7: sí, la autoridad monetaria ha incrementado en tres cuartos de punto el precio del dinero que se sitúa en el nivel más alto desde enero de 2009. Pero no queda ahí la cosa. La presidenta Cristín Lagarde advierte de que seguirá subiendo los tipos para tratar de controlar la inflación.
3: Las futuras decisiones en este sentido seguirán dependiendo de los datos y tendrán un enfoque reunión por reunión. Estamos preparados para ajustar todos los instrumentos que tenemos dentro de nuestro mandato para asegurar que la inflación vuelva a los objetivos de inflación a medio plazo.
5: Hay que parar la inflación, aunque ello suponga frenar la economía en la eurozona. Pero, ¿cómo afecta esa nueva subida de tipos a empresas y ciudadanos? Bueno, las empresas van a reducir sus inversiones de entrada y los ciudadanos su consumo, porque... Pues por una razón muy sencilla, los préstamos serán más caros y las entidades financieras además van a buscar perfiles más solventes. ¿Y a los hipotecados, Ana?
7: Pues depende si la hipoteca es a tipo fijo o variable y del tiempo de vida del crédito. El Euribor, el tipo de referencia para las hipotecas, está ya en el 2,7% cuando en marzo hace solo siete meses estaba en negativo. El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado en estos micrófonos que las hipotecas que van a sufrir un mayor encarecimiento se eran las firmadas a tipo variable durante los últimos cinco o seis años y ha calculado, según los datos de su entidad, un incremento medio de la cuota inferior a los 100 euros.
3: La cuota media no va a subir más de entre 50 y 80 euros al mes, porque los últimos 7 u 8 años de tipos de interés muy bajos mm -hmm. han hecho que la amortización del crédito se haya acelerado muchísimo. ¿Va a haber problemas? ...digamos, de incremento de cuota importante, ...sí, en las hipotecas a tipo variable... ...se han firmado en los últimos años.
7: Pero también hay quien se beneficia... ...de esta subida de tipos... ...no solo los bancos... ...también los ahorradores... ...que podrán recibir mejores intereses... ...por sus depósitos después de años... ...sin ninguna remuneración.
5: Y Estadística va a dar a conocer hoy... ...va a publicar eso de las 9 de la mañana... ...el dato adelantado del IPC... ...del mes de octubre... ...el que indica... ...cómo está la cesta de la, com de la compra. En septiembre la inflación se moderó... Eh, ...1,6 puntos hasta bajar incluso del 9%. También esta mañana vamos a conocer, con datos del INE, de Contabilidad Nacional, cómo creció o cómo fue el tercer trimestre del año, cuál fue el crecimiento del Producto Interior Bruto, si se produjo o si se está ya ralentizando. Hoy, además, eh, quienes cojan el coche tendrán que pagar de media el litro de gasolina a 1,76 euros. Y el de gasóleo roza ya el 2% sin el descuento del Gobierno. Suben así los cargos por tercera semana consecutiva. Y les contamos también que el paro ha subido en Andalucía en 15.000 personas en el tercer trimestre y se sitúa eh, el total en los 768.000 parados según la última encuesta de población activa.
7: A nivel nacional son casi 61.000 parados más de julio a septiembre y esto aún la campaña veraniega de por medio. Si dejamos fuera la pandemia ha sido el peor dato de un tercer trimestre desde 2012. Con estos datos la tasa de paro sobre la población activa sube en Andalucía el 18,9%, mientras que en el conjunto nacional la tasa de paro es 6 puntos inferior, supone el 12,7% de la población activa.
5: A pesar de ello la creación de puestos de trabajo es más intensa en nuestra comunidad que en el resto de España. Eh, la caída del empleo del pasado trimestre que recoge la EPA, la tendencia en el último año arroja datos positivos para nuestra comunidad, donde el paro ha bajado un 15%. Así lo apunta el experto eh, y director de Rastan Research, Valentín Bote, lo decía en el mirador.
3: En el conjunto del año, en lo que llevamos en los últimos cuatro trimestres, pues el paro en Andalucía ha bajado en un 15,5%, mientras que en España la bajada ha sido de un 12,7%. La uh -huh. caída del paro es más intensa en Andalucía que en España. Igualmente, la creación de empleo es más intensa en Andalucía que en España.
5: Pues el presidente de los empresarios andaluces se ha referido a esos datos de la EPA, también aquí en Canal Sur Radio, y ha asegurado que actualmente se está demasiado pendiente de las
4: previsiones económicas que no siempre aciertan. Tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre, y no somos capaces, hacemos demasiadas previsiones a medio y largo plazo, que se suelen equivocar. Se suelen equivocar, porque hace mmm, seis meses nos decían que iba a subir, a lo mejor en el día de hoy, los tipos de interés y ponernos un 2%, y era imprevisible. Pero lo mismo va a ocurrir de aquí a finales de año posiblemente, con otro 0,75%. La mañana de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: El
2: programa que yo escucho es la noche más hermosa.
7: La
3: noche más hermosa... El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, a los deportes. Me encanta el comandante Ana.
4: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y pliamos bien los fines de semana. Canal su radio, la radio
1: de Andalucía. Yo Me escucho, escucho Canal radio.
5: radio. 6 y 28 minutos, vamos con los deportes, con esa victoria del Betis ante el Ludo Górez en Bulgaria, que le garantiza el primer puesto del grupo de la Europa League. Buenos días, Antonio Rengel.
4: Buenos días, fin a la semana europea, el Betis ganó en Bulgaria al Ludo Górez. se clasifica como primero de su grupo en la Europa League. Jugará los octavos de final de la competición sin pasar por la eliminatoria previa, la nota negativa del partido, las lesiones de Joaquín y Guido Rodríguez. También termina como primera de grupo la Real Sociedad, va igualmente a la ronda de octavos de final. En la el Villarreal no pudo pasar del empate ante el Japo el Beba, en el primer partido de Quique Setién, como técnico del equipo amarillo. Ya arrancó el encuentro, sabiendo que era primero de su grupo, así que la última jornada será intrascendente. La Liga nos depara ya mañana, dos encuentros. El Sevilla frente al Rayo Vallecano en el Sánchez Pijuán, antes el Cádiz recibe en el nuevo Mirandilla al Atlético de Madrid. Además, los clubes mantuvieron ayer una reunión de trabajo en la que se ratificó que se acepta como ha quedado la ley del deporte. Y en fútbol internacional conmoción con la agresión sufrida por el internacional eh, Pablo Mari, jugador español del Monza, fue apuñalado en la espalda a la salida de un supermercado su vida no corre
0: peligro Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Ana Giraldez repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno andaluz aprueba esta mañana los presupuestos de la Junta. Son
7: los mayores de la historia, más de mil millones. El 57% irá a gasto social con partidas récord para sanidad y educación. Además recoge una subida del 9% del complemento de las pensiones no contributivas.
0: El Partido Popular suspende la negociación para renovar el Poder Judicial.
7: Feijo llama a Sánchez para comunicarle su decisión por la negociación que el PSOE mantiene con Esquerra para reducir las penas de delito de sedición a cambio del apoyo de los independentistas a los presupuestos.
0: El dinero está ya al 2%. El
7: Banco Central Europeo sube los tipos de interés al nivel más alto en 13 años para tratar de contener la inflación y pese al riesgo de recesión. Hoy conoceremos en España el IPC adelantado y una primera estimación del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre.
0: Puente de Todos los Santos.
7: El sector turístico prevé una ocupación hotelera del 85%, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas de interior.
0: Urbas Rescata Bengoa.
7: La constructora española se quedará con los activos de las 30 filiales de la multinacional andaluza que están en preconcurso para tratar de salvar la actividad y alrededor de 3.000 empleos. Los trabajadores conocerán hoy la propuesta.
0: 40 años de la histórica victoria del PSOE.
7: Hoy es la efeméride. Mañana tendrá lugar en Sevilla el acto conmemorativo en el que Vendrán Felipe González y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, un tono exento de polémica tras las declaraciones de Alfonso Guerra en estos micrófonos en los que dijo que no había sido invitado.
0: Premios Princesa de Asturias.
7: El Teatro Campo Amor de Oviedo acoge hoy la ceremonia de entrega que van a presidir los Reyes y a la que asiste también el presidente de la Junta Juanma Moreno. Las andaluzas Carmen Linares y María Pajés van a recibir el premio de las artes. Protagonizaron anoche el concierto previo a la ceremonia.
0: Vamos a recordar el tiempo. Para...
7: Hoy tenemos cielos nubosos con predominio de las nubes altas, ligera presencia de polvo en suspensión en el oeste de la comunidad. Primeras horas, las temperaturas sin cambios o en descenso, los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, variable flojo en el resto con predominio de la componente sur.
0: Hoy es el día de San Judas Tadeo. Se celebra junto con el de San Simón Iban siempre los dos juntos En pareja, iban siempre juntos Eran como la pareja de la Guardia Civil Iban siempre Con capas sin capa? <risa> Iban siempre <risa> al lado de Jesús Bueno, eh, San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús Es el patrono de las causas difíciles Por ello es un santo muy venerado Y debido a esto, pues también muy popular Tal día como hoy, vamos a las efemérides, el día 28 de octubre de 1956, hace pues 66 años, Televisión Española comenzaba sus emisiones oficiales de forma regular. Este era el primer sonido que se emitía cuando iba a comenzar el telediario. Los que tengan una edad lo recordarán, los más jóvenes, como Paco, pues no, no, no. Esto se no, hacía... No. ¿Pero sí. ¿tú te acuerdas del 56? No, no, no. No, no me acuerdo de <risa> nada. No. <risa> eh, porque no todo estaba inventado para mucha gente. La televisión nació, hubo un tiempo que vivíamos sin televisión y nació tal día como hoy. Comenzaron las emisiones, que aquellas emisiones también había que dejarlas, se iban, volvían, aquello era... Eh, pues era un poco la suerte, el azar el poder captar, en este caso en un pueblo el canal de televisión tal día como hoy de 1982 y viene siendo muy sonado esta efemérides el Partido Socialista Obrero Español, PSOE ganaba las elecciones legislativas con mayoría absoluta y gobernó por primera vez en solitario en España a
3: estas alturas de la noche de acuerdo con los datos que se han dado a conocer ...está claro que el Partido Socialista Obrero Español... ...ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en estos
0: ...y estalló la fiesta, en esto, estas palabras se recogían en la famosa eh, esa foto, imagen del Palace... Y, ...y aquello fue una fiesta... ...la cita que traemos hoy tiene que ver con la actualidad que les venimos contando... Pero la dijo Samuel Johnson eh, en el siglo XVIII. O sea que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Las negociaciones suelen ir mejor cuando existe la confianza. Es muy difícil negociar cuando ambas partes desconfían. Esto lo escribió Samuel Johnson. Era poeta, ensayista, biógrafo, crítico literario. Y le llamaron siempre como el doctor Johnson.
3: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte, otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de Concesionarios Audi.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que Paco Ramón ha realizado para ustedes. Pues esa decisión del PP de parar la negociación
5: del Consejo General del Poder Judicial y la subida de tipos del BC, pues son los principales asuntos de los diarios también en Andalucía, donde además en los periódicos hacen una lectura local de ese 40 aniversario de la victoria del PSOE. ABC de Sevilla. El PP suspende la negociación del Consejo General del Poder Judicial por la rebaja de penas del delito de sedición. La fotografía de primera es para el Betis que manda en la Liga Europa tras imponerse el 0-1 al Ludogores en Bulgaria. El sur titula El día que Málaga se enamoró del PSOE y en su edición online cuelga un vídeo con testimonios de los malagueños líderes en aquellos momentos del partido como Carlos San Juan o Hilario López Luna. Además, el diario malagueño cuenta que la primera operación de Oliver es hoy viernes. El niño malagueño va a recibir una válvula para tratar la hidrocefaria. Ya la extirpación del tumor cerebral Trasa a la próxima semana. Europa Sur destaca en su primera que la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras desbloquea la construcción de un gran parque comercial en Alcaidesa Marina, en la línea, junto a la verja de Gibraltar. La empresa logra ampliar en 15 años la concesión de los terrenos, 50.000 metros cuadrados, en los que va a invertir más de 6 millones de euros. El país, el BCE, acomete una agresiva subida de tipos pese al riesgo de recesión. Fotografía de portada para los bombardeos rusos sobre Ucrania, además, más trae este diario que Feijó suspende la negociación del Poder Judicial por la reforma de sedición. Reportaje también sobre esa efeméride de la victoria del PSOE, al igual que El Mundo y el resto de periódicos nacionales. Feijó congela... El pacto del Consejo General del Poder Judicial, al verse engañado por Sánchez, en la lectura que hace el mundo, quien además en su portada incluye una fotografía del ministro de Exteriores ucraniano, Mitro Kuleva, que dice en una entrevista, mientras Putin siga vivo, querrá destruir Ucrania y Europa. De los digitales, el español colapsa el pacto del Poder Judicial tras confirmar Sánchez fijo que rebajará la sedición. El confidencial habla ya de diferencias insalvables en esa negociación entre Feijo y Sánchez y cita fuentes jurídicas para eh, apostar que el pacto es ya irrecuperable. El diario hace esta lectura. El PP suspende las negociaciones del Poder Judicial y pone ahora como excusa la reforma del delito de sedicio. Y de los económicos nos quedamos con una noticia que le estamos contando, que afecta al tejido productivo en Andalucía. Dice cinco días. Bengoa elige a Urbas para rescatar las filiales con sus activos más valiosos. La compañía se impone así a la puja de técnicas reunidas recientemente rescatada por la SEPI, Ultramar, Terramar y Sinclair Capital. El Consejo de la Ingeniería Andaluza eligió esa oferta, la de este grupo español, como la encargada de rescatar a la treintena de filiales que entraron en preconcurso el primero, el pasado mes de junio, con la intención de salvar de la quema a casi 3000 puestos de trabajo.
0: Y la segunda entrega de la revista de prensa internacional, me decías vea que te ha gustado la portada del Guardian, ¿por qué?
6: Pues porque da en el clavo dice el Guardian, no hay vuelta atrás, esto sobre una imagen de bomberos que combaten un fuego infernal dice, en el mismo día que la petrolera Shell informa de nuevas ganancias extraordinarias la ONU revela que no es creíble que se pueda mantener en un grado y medio la subida de la temperatura del planeta el mundo está cerca de un colapso climático irreversible. El tiempo se acaba. En el Daily el Daily Telegraph informa de que Rishi Sunak planea aumentar el impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las empresas de energía, mientras intenta recaudar miles de millones de libras para tapar un enorme Agujero negro fiscal
0: ¿Y qué les pasa a los rusos con los Homosexuales?
6: Pues lo que a todos Los regímenes retrógrados Y autoritarios que los quieren Reprimir y estigmatizar La homosexualidad, leo en el Pravda Aprobada En primera lectura la ley que Castiga y multa la propaganda LGTB Y la pedofilia, equipara Fíjate, a las personas LGTB Y a los pedófilos Sigo. Las restricciones afectarán a los medios de comunicación, internet, libros, películas, publicidad, páginas personales en redes sociales. No se podrá hablar a favor de, la rela de las relaciones no tradicionales, así mm. las llama, ni de las personas trans. Bueno, pasamos al continente americano, dice el Washington Post, que la economía de Estados Unidos revierte la caída de seis meses a pesar de los persistentes temores de... Recesión Y en el Chicago Tribune, Elon Musk toma el control de Twitter y destituye altos ejecutivos. Busca aumentar los suscriptores y los ingresos. La empresa tiene 7.500 empleados. El Washington Post publicaba hace una semana que este magnate pues, quiere tenía la intención de prescindir del 75% de ellos. No sé cómo va a gestionar uh -huh. la, la empresa con tan poca gente, ¿no? Bueno, otros medios informan de que se ha retractado de esa decisión.
0: Y el lunes a esta hora estaremos hablando del resultado de las elecciones brasileñas que se van a decidir entre Lula y Bolsonaro. ¿Cómo van las quinielas?
6: Pues según O Globo, Lula mantiene el 49% de los votos, cinco puntos por delante de Bolsonaro, que ha perdido uno Bien,
0: porque tú el lunes viene ¿verdad? Sí, señor Vale, pues disfruta de este fin de semana Que lo tienes más que merecido 6.41 minutos de la mañana Sigue ahora la información en Canal Sur Radio
8: Cuando el río suena Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla Campaña de sensibilización en el consumo de agua Junta de Andalucía
5: Precios locos en Rapimueble. Solo esta semana. Apilable de salón 279 euros. Cheslón 449 euros. Aprovecha solo esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es
3: el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
6: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes. Con marilo.
8: Con cafelito y beso. Y lo de salud, también lo escucho El tuyo, Me gusta la noche más hermosa
1: Canal su Radio La radio de
3: Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal
1: Sur Radio La mañana de Andalucía En Canal su Radio Con Francisco Ramón
5: Sí, sí, 43 minutos en este viernes, el último del mes de octubre, antesala ya del Puente de Todos los Santos, que se presenta en Andalucía con muy buenas perspectivas turísticas. La previsión es, precisamente, de llegar hasta el 85% de ocupación, en, especialmente en las grandes ciudades y también en otras zonas del interior de nuestra comunidad. Cuéntanos, Guillermo Polo.
3: En general no se llegará al lleno absoluto, aunque los niveles de ocupación son muy esperanzadores... ...según el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Zapata.
2: Pues lo razonable, entre el 80 y el 85%. Pues el cartel de Navillete, pues evidentemente en todos los hoteles de toda la comunidad no se va a colgar, ya se lo digo yo. Que habrá algunos establecimientos que lo cuelguen, pues dependiendo de la zona, dependiendo del tamaño... ...dependiendo de la oferta, dependiendo del precio, dependiendo de infinidad de factores... Bueno, posible.
3: Menos ocupación se espera en las zonas de playa, aunque las previsiones meteorológicas son buenas para el puente. Optimismo también entre los hosteleros andaluces que acumulan ya muchas reservas para estas fechas, aunque a la hora de las cuentas recuerdan que los gastos en materias primas y electricidad se han disparado y que las perspectivas apuntan a que quienes nos visiten gastarán menos por cliente.
5: Y recuerden también que este domingo 30 de octubre cambiamos la hora a las 3 de la madrugada, habrá que retrasar el reloj, aquellos que no lo hagan automáticamente a las dos. Oliver, el niño malagueño que padece un tumor cerebral muy grave será operado dos veces en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona. La primera de ellas será este mismo viernes, la definitiva, la que tratará de sacar y estirpar el tumor. Está prevista a finales ya de la semana que viene. Cuéntanos, Damián Bernal. Al niño de dos años y medio le será implantada una válvula para tratar la hidrocefalia. La extirpación del tumor se hará en una segunda operación. El padre, Alejandro Romero, dice que pese a la gravedad de la situación, Oliver está bien.
3: Ha pasado la noche bien, lo que pasa es que ha tenido mucha gente alrededor, muchos médicos, estaba un poquito estresado, y... pero bien, dentro de lo malo está bien. Y nosotros estamos mejor que Oliver. Tenemos que estar mejor, así que vamos a seguir guardes bien.
5: El caso ha tocado la fibra sensible de la
3: opinión pública malagueña que está muy pendiente.
8: Perfecto tiene que ir, Angelito. Yo le pido. La felicidad de un padre, que se serve su hijo. Y hombre, yo creo que si lo traen para acá es porque hay
7: posibilidades.
8: Ese hombre que se ha ofrecido a pagarlo, pues, fue un aplauso para
5: él. El menor llegó el miércoles de México en un avión medicalizado que ha pagado un empresario que se mantiene en el
3: anonimato, pero en contacto permanente con la familia.
5: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno ha confirmado en el Pleno del Parlamento, en la sesión de control, que el 4 de diciembre será reconocido oficialmente como el día de la bandera de Andalucía. Asume así y el presidente andaluz, la propuesta que le planteó hace unos días el histórico líder del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos, la fecha se sumará al 28F que seguirá siendo el día de Andalucía
3: vamos a declarar el 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía el proceso autonómico tiene dos fechas fundamentales tiene la del 4 de diciembre y tiene la del 28 de febrero de 1980 nosotros queremos sumar sin restar y queremos conmemorar ambas fechas
5: Hoy se cumplen 40 años de la primera victoria electoral del PSOE en 1982, que llegó al poder con una mayoría absoluta de 212 caños. El aniversario se va a celebrar mañana sábado en Sevilla y en un, en un acto en Fibes, en la Feria de Muestras, al que van a acudir algunos de sus protagonistas y en el que intervendrán el principal artífice, Felipe González, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que regresa de viaje por África. La cita llega después de la polémica que han generado las palabras de Alfonso Guerra en estos micrófonos al desvelar que no había sido invitado al acto y que ya era tarde para hacerlo. A pesar de esas declaraciones, el PSOE ha rectificado y ha invitado a Guerra y a otros líderes destacados de aquel Partido Socialista, como el expresidente de la Junta, Manuel Chávez, para conmemorar una victoria electoral que no se ha vuelto a repetir. Seguimos hablando de política porque la situación de Juan Marín en Ciudadanos es confusa. El nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía ha contado a Canal Sur Radio que fue el nuevo secretario de organización quien le pidió que se diera de baja del Partido hora después de que Inés Arrimadas lo felicitara por su nombramiento. Yo, como comprenderán, no daba crédito a lo que estaba escuchando. Pensé que era una broma de mal gusto. Pregunté por qué, me repitió lo mismo, que sería conveniente que yo lo hiciera voluntariamente. La Dirección Nacional de Ciudadanos confirma a esta cadena los términos expuestos por Marín y se alude a que el cargo puede colisionar con las políticas de regeneración democrática de la formación naranja. Y Macarena Olona última el lanzamiento de su nuevo proyecto en España un mes después de que Vox le cerrara la puerta a su regreso. Según el mundo, la excandidata de Vox a la presidencia de la Junta presentará oficialmente su fundación en Madrid a finales de la próxima semana. Y les contamos ahora que la Junta ha recibido más de 42.000 y solicitudes para acceder al cheque escolar de 100 euros desde que el miércoles se abriera el plazo. Se concede a alumnos de familias cuya renta anual no supere los 15.000 euros. Y por cierto, la consejera de Educación ha anunciado que ya está en marcha el proceso para que los docentes de la enseñanza concertada cobren la paga compensatoria del 1,5% antes de final de año. Paga compensatoria por el desvío de la inflación. El Consejo de Administración de Aveniuco 1, la filial operativa del Grupo Avengoa, ha elegido a la constructora española Urbas para salvar la actividad. Se hará con los activos de una treintena de sociedades que en estos momentos se encuentran en preconcurso de acreedores y cuyo plazo acaba de al finalizar el mes, en solo cuatro días, de esta manera se tratan de salvar no solamente la actividad, sino los más de 3.000 puestos de trabajo que todavía mantiene la multinacional andaluza. Y otros trabajadores, los de Airbus Cadiz, han decidido en asamblea ir a la huelga. La empresa, dicen, se niega a negociar una revisión salarial que consideran justa tras los beneficios hechos públicos por la factoría. Elena Colchero.
8: El próximo miércoles darán a conocer el calendario de movilizaciones, pero desde ya, por lo pronto, empiezan a aplicar la no colaboración, es decir, a cumplir estrictamente las ocho horas de trabajo. Después de la pandemia, los trabajadores consideran que el sector aeronáutico no solo se ha recuperado, sino que tiene beneficios. Van a luchar por esa revisión salarial para no perder más poder adquisitivo. Pedro Sánchez, del Comité de Empresa de Airbus, Puerto de Santa María.
4: Hay unos datos en los cuales la compañía ya obtiene beneficios récord, incluso estamos hablando de que este año se van a entregar en torno a 720 aviones
5: Y una cita cultural hoy, el Teatro Campo Amor de Oviedo celebra la ceremonia de entrega de los premios Princesas de Asturias, de Asturias con dos nombres destacados, las andaluzas Carmen Carmelinares y la bailaora María Pajés, que van a recibir el premio de las artes. Así llegamos a las menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Sevilla marca un récord de empleo con casi 800.000 ocupados. Esta mañana comienza el Salón del Motor, que aspira a superar los 30 millones de euros. Y Abengoa ha elegido a la constructora Urbas para hacerse con el control de la empresa. En deportes, el Betis ganó en Bulgaria. Enseguida, los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con nubes y las temperaturas comienzan a bajar, pero muy poco. Está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija y Ecija, 32 en Morón, 31 en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital.
0: Canal Sur Radio.
9: Récord de empleo en Sevilla, la provincia alcanza en el tercer trimestre del año el mayor número de personas que tienen un empleo 792.000 trabajadores son datos que se desprenden de la encuesta de población activa que aumentan en más de 29.000 personas las que tienen trabajo en nuestra provincia en el tercer trimestre de 2022 y el sector del vehículo de ocasión exhibe desde hoy su fortaleza en el Salón del Motor que se celebra en Fibes en el Palacio ...de congresos hasta el 1 de noviembre... ...es la segunda mayor muestra sectorial de Fibes... ...con las principales marcas y modelos disponibles... ...que hay en el mercado, en kilómetros cero, seminuevos... ...y de ocasión, hay 50 expositores... ...entre concesionarios y financieras... ...y todo con el objetivo de superar los números... ...del año pasado, 30 millones de euros que se hizo... ...según señala Francisco Javier Moreno... ...presidente de la Federación de Empresarios del Metal... ...la situación ahora es más favorable para este sector.
4: La escasez de producto nuevo ha hecho que exista ahora mismo una demanda hacia el vehículo seminuevo y de ocasión quizás un poco mayor que la que había en años anteriores. Ha habido dos temas importantes, dos puntos importantes. Uno, la falta de microchip, y otro, las emisiones.
9: La constructora y promotora inmobiliaria Urbas ha sido la elegida para hacerse con los activos más valiosos de Avengoa que están agrupados en la principal filia, Aveneco 1 y otras 24 sociedades. Esta empresa que cuenta con una división de energías renovables entra en esta operación que ronda los 300 millones de euros y que cuenta con el visto bueno de la banca creedora, de los gestores de la multinacional sevillana y también de la administración Concursal. Y una empresa sevillana, Catec, ha fabricado la pieza con tecnología 3D que va a viajar más lejos en la historia de la humanidad porque irá en una sonda de la Agencia Espacial Europea que va a buscar vida en lunas de Júpiter. La sonda tenía un problema de peso y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales ofreció desde Sevilla la solución con su tecnología y fabricación en piezas en 3D. El viaje más largo emprendido por el ser humano, dice el director técnico de la empresa, Fernando Lasagni.
3: Parte de la estructura de una sonda espacial que se llama JUICE, que va a estudiar las lunas gélidas de Júpiter en busca de vida. O sea, tenemos unas lunas la luna Europa es igual de grande que en la Tierra, tiene magma en el interior tiene hielo en el exterior y en el medio hay agua líquida y allí puede albergar vida.
9: Los trabajadores de ibus han convocado una huelga para los días 2, 3 y 4 de noviembre y exigir así subidas salariales. Según el responsable de UGT, Juan Antonio Vázquez, en ibus la empresa está batiendo récord de producción y, sin embargo, zanja la subida salarial del, con, de la inflación con una paga única de 1.500 euros y se resiste a afrontar la subida salarial que contempla el convenio.
0: Nuevamente va a sufrir un número de récord en entrega en avenas comerciales que su rentabilidad también tiene en número y que por lo tanto su, su beneficio. O sea, ante esto no se entiende por qué con una subida inicial del uno y medio para toda la plantilla, con el compromiso que había de sentarse a negociar una revisión salarial para los trabajadores, porque esta negativa...
9: El anuncio del Gobierno de la posible construcción de un tercer carril en la AP4 Cádiz-Sevilla deja en suspenso el desdoble de la Nacional Cuarta, que es una reivindicación histórica de los alcaldes de la zona que insisten en que la ampliación de la autopista sería un parche y no una solución a los problemas de tráfico que soportan ambas vías, tal como ha explicado aquí en Canal Sur Radio el alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle. Por
5: hacer un tercer carril en la autopista AP4, pues a lo mejor puede suponer un parche para ahora, pero no va a dar respuesta a la demanda y seguramente en los momentos de máxima saturación tampoco.
9: Lo que sí se va a hacer es que Fomento ya está, tiene en estudio dos nuevos enlaces en el Cuervo y en los Palacios que conectarán la Nacional Cuarta con la Autovía y eso ayudará a descongestionar ambas vías. Y les contamos también que hoy comienza Climatón Sevilla 2022, una iniciativa que se prolonga hasta el domingo y consiste en un programa de colaboración ciudadana para crear ideas y proyectos que hagan frente a los retos del cambio climático en el mundo, 6 de la mañana y 55 minutos.
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
0: Los lunes. A las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador
9: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La candidatura de Itálica a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se queda fuera. El Ministerio de Cultura, que puede presentar una única propuesta, ha decidido según publica hoy ABC, que sea el olivar de Jaén el candidato al patrimonio. Esta mañana en Villaverde del Río va a haber un encierro vecinal en el centro de salud, en demanda de mejoras en la asistencia sanitaria. Además, los vecinos de Pruna reclaman mayor presencia policial en el pueblo ante el repunte de el consumo y venta de drogas de la localidad. Unos 200 vecinos se han manifestado ante la subdelegación del gobierno. El problema, aunque viene de lejos, se ha agravado en los últimos meses por la muerte de dos vecinos tras consumir droga adulterada. La tía de uno de ellos, Teresa Jiménez, explica que prácticamente no podía librarse de consumir. Incluso habíamos ido a los que se la vendían a decirle que hiciera el favor de no vendérsela porque él ya estaba en tratamiento, en psicólogo, venía en busca de él a la puerta de su casa. Van a la puerta de los institutos, van a los botellones, van a todo sitio. Chavales de 14, de 15 años, le da igual. La hermandad de las siete palabras de Sevilla ha denunciado ante la policía un nuevo robo en sus dependencias anesas a la iglesia de San Vicente. A falta de concretar todo lo sustraído faltan dos broches de la Virgen de la Cabeza, dinero y alimentos. Y la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a cinco menores de edad por robo con violencia e intimidación a otros menores en la zona sur de la ciudad. Tienen entre 14 y 16 años, actuaban como un grupo intimidatorio agrediendo a sus víctimas y la Fiscalía de Menores ha decretado su ingreso en un centro de reforma de menores. Y en cultura, el director general de Canal, su Radio y Televisión, Juan de Mellado, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han firmado un convenio de colaboración por el Festival de Cine Europeo de Sevilla que se celebrará del 4 al 12 de noviembre. La RTVA desarrollará acciones de difusión del festival, como cuenta el director Juan de Mellado.
4: Este convenio nos va a permitir a Canal Sur, a la radio a la televisión pública Andalucía, dar una amplia cobertura de uno de los principales festivales de cine de, de, de España y entregar el próximo 6 de noviembre el premio a la trayectoria, la mejor eh, actriz que va a ser en esta ocasión a Natalia de Molina, que lo entregaremos el día 6 de noviembre en el Teatro López de Vega.
9: El alcalde Antonio Muñoz ha explicado que el Ayuntamiento ofrecerá los espacios municipales necesarios para la elaboración y difusión de reportajes y noticias relacionadas con el certamen.
3: Sin lugar a duda agradecer a Canal Sur el apoyo a nuestro Festival de Cine Europeo, un año más, es un apoyo ya recurrente que se viene consolidando en los últimos años y desde luego es muy importante que utilicemos que Canal Sur se haga eco de todo lo que va a ocurrir en materia cinematográfica en la ciudad de Sevilla.
9: Y la Feria del Libro se celebra hasta el 6 de noviembre. Se inauguraba la pasada tarde. 500 actos de firma de libros hay programados, como señala su director, Rafael Jurado.
4: La demanda para firma ha sido increíble. Eh, librerías, editoriales aportando autores, yo creo que es lo que espera mucha gente, ¿no? Eh, ya no solamente Sacar los libros a la calle, hacer diálogos presentaciones, actividades culturales 6
9: y 59, vamos con el deporte Antonio Rengel, buenos días
4: Buenos días, el Betis ya está en los octavos de final de la Europa League, ya tenía conseguida su clasificación, pero... Ayer la redondeó siendo primero tras una victoria ante el conjunto búlgaro del Ludogore. Se va directamente a esa eliminatoria sin pasar por la previa. La nota negativa las lesiones de Joaquín y de Guido Rodríguez. En la Liga juega el próximo domingo en Ganoeta frente a la Real Sociedad. Antes juega el Sevilla. Lo hace mañana por la tarde en el Estadio Sánchez Pijuán frente al Rayo Vallecano. Un partido crucial para que el cuadro de San Paoli abandone los puestos más cercanos a la zona baja de la clasificación.
9: A esta hora tenemos 15 grados en los palacios, también 15 en Cazalla 17 grados en Sevilla.